0: Bienvenidos a Brandec, en donde hablamos de marcas, comunicación y marketing digital. Desarrollado por Mauricio Arboleda. Te invitamos a participar de la temporada número 3. ¡Empezamos!
1: Bueno, ya está con nosotros nuestro amigo, amigo de la casa, definitivamente Mauricio Arboleda, máster en branding y diseño, especializándose durante el transcurso de los años en marketing digital, ustedes ya lo conocen, y le hemos invitado para hablar de este tema que me llama mucho la atención, que no nos preocupamos mucho, eh, no nos preocupamos mucho de eh, qué, qué pasa, qué es, eh, qué hay ahí, y es la dark web. Hola Mauro, buenas tardes. Bienvenido a Punto de Encuentro.
2: Hola Jimena, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por el espacio nuevamente y saludos a todos tus audioescuchas.
1: No, a ti muchísimas gracias porque me parece que este es un tema que no se ha tocado muy seguido en los medios y yo creo que tenemos que estar muy atentos porque ¿qué es eso de la dark web?
2: Bueno, básicamente lo que es es información que no está indexada dentro de lo que se comúnmente se conoce como el internet y como tal este, no está al alcance de todos en este caso por ejemplo no sé si recuerdas que existía un librito amarillo muy grande que sí, había sí, mucha sí, información sí. y que sí. básicamente se llamaba Páginas Amarillas entonces todo estaba ahí eh, y lo que ocurre es con la Dark Web, dark, dark web es que básicamente no están y para acceder a eso, hay un proceso por el cual no eh, se debe de conectar. No es simplemente abrir un browser y escribir la, la dirección que uno quiere. Pues, ¿no? Isabel, por favor.
0: Mauricio, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte.
2: Hola, Isabel. igualmente. Muchas gracias por, por también estar por aquí.
0: Gracias también. Y a ver, Mauricio, estás hablando de la web. ¿Cómo, sí. ¿Cómo hacemos para entrar? ¿Es fácil? ¿Qué necesitamos para llegar ahí? Bueno,
2: eh, para una persona común y corriente es, eh, es un poco complejo porque estamos hablando de información privada que no debería ser divulgada de una, de una, de una naturaleza tan amplia como escribir en redes sociales y demás. Para ingresar a ello, la recomendación siempre está es utilizar un VPN, que simplemente es como una conexión virtual de nuestra dirección IP. De esta manera, entre comillas, estaríamos protegiéndonos en cualquier caso de que alguien nos intentara hackear o intentara ingresar a, nuestros, a, nuestra, a nuestra computadora. Y, pero eso no lo es todo. Simple, ese sería como el paso uno. El siguiente paso sería tener un... Un explorador en el cual te permita poder ingresar. El más común, el que, el que más se conoce, es el Tor, que es un explorador que se utiliza y se ingresa y comienzan a buscar ciertas páginas. La página que más normalmente se utiliza es una página que se llama eh, History Wiki, si mal no recuerdo, y que comúnmente lo que se utiliza es que es un directorio muy amplio de información y con eso uno puede ingresar y comienza a buscar información de todo tipo, pues, ¿no? The Hidden Wiki se llama la página por si acaso.
1: Eh, eh. Pero, ven Mauricio, definitivamente este puede ser un terreno misterioso y oscuro incluso ah, sí. donde se puede encontrar muchas cosas peligrosas, mucha es información correcto. peligrosa. ¿En qué, caso, ¿En qué casos uno debe entrar a la Dark Web?
2: Bueno, normalmente para lo que se utiliza eh, eh, aparte de lo que ya se conoce y se divulga, existe una, eh, un espacio creado que se llama el Academic Invisible Web, en donde uno va a poder encontrar muchísima información en contexto general eh, educativo y que te permite a ti tener acceso a información que comúnmente no la podemos encontrar. Ahí también habría un poco de, por así decirlo, de, de poder ¿En qué contexto voy a conseguir la información? Porque mucha de esa información también puede estar pirateada. ¿Me explico? Por eso es que en la gran mayoría de visitas a estos sitios es porque están buscando algo en específico que no lo pudieran encontrar fácilmente. Pues, ¿no? eh, básicamente eso es lo que te podría yo resumir a breves rasgos de lo que podrías encontrar de una, uh, de una manera acorde pues, ¿no? a a lo que una persona común y corriente podría buscar en, ese, en esos espacios ¿no?
0: Mauricio entonces lo estás diciendo, personas como nosotros común y corriente podemos entrar y no solo todo lo que vayamos a buscar, no todo es ilícito oscuro y extraño y siniestro
2: es como correcto. parece, ¿no? es correcto, sí, lamentablemente se ha vendido ese espacio porque hay muchísima hay, ahí campea mucho el engaño ahí campea mucho el espacio de de que te van a estafar, de que van a robar tus datos. Entonces, cuando una persona no tiene los conocimientos necesarios para ingresar a este tipo de espacios o de servidores, realmente no se aconseja hacer este tipo de cosas. Porque preferible me quedo en donde está Google bien bonito, está bien seguro, en donde está bien diseñadas las páginas web. Porque ustedes al ingresar a ese espacio, las páginas web son versión 1.0. O sea, son páginas puras en programación HTML que ni siquiera tienen algún tipo de certificado de seguridad simplemente están porque están entonces son factores en los cuales una persona común y corriente dudaría en ingresar porque hay que colocar datos en el caso de que yo quisiera comprar algo o compartir información adicional a eso el tipo de moneda no es la misma que nosotros manejamos en su gran mayoría son criptomonedas desde Bitcoin desde Ethereum que son las que campean ahí. Entonces, realmente no es tan aconsejable, por así decirlo, a no ser que busquen algo en específico, más allá de las cosas malas que hemos mencionado. ¿no?
1: Pero ven, entonces, ¿se podría decir que este es un espacio eh, muy utilizado por la ciberdelincuencia?
2: Es correcto, porque la gran mayoría lo que está buscando es cómo te puedo hackear, cómo puedo encontrar información. Uno puede contratar a un hacker desde 200 dólares, y esa persona puede hackear tu teléfono tu celular eh, una, per una persona común y corriente puede también contratar a al alguien que te pueda dejar inválido por 30 mil dólares y así sucesivamente entonces obviamente en su gran mayoría hay mm. cosas malas hay cosas que realmente no no deberían estar al, ac al acceso y es por eso que muchas de las visitas que se encuentran están eh, en muchos de los casos se encuentra el FBI supervisando y buscando a estas personas que ofrecen esta clase de servicio y también ofrecen eh, los que están buscando este servicio. Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, en su gran mayoría son personas anónimas que no se sabe dónde se, dónde se encuentran, que utilizan estos tipos de, de ubicaciones de internet que es muy difícil de encontrar. Entonces realmente es un poco difícil poder encontrar el culpable de, de algo en específico, pues ¿no?
0: Mauricio, siendo así, tú lo decías, entonces, ¿qué precauciones eh, debemos tomar nosotros a la hora de navegar por la web? O sea, antes y durante el tiempo que lo estamos realizando.
2: Bueno, la, me, la mayor recomendación que cualquier persona en informática sobre seguridad les va a dar es el tema de la información. No compartir información privada, no compartir información de sus hijos, no compartir información donde trabajan o donde viven o donde, o donde se educaron. ¿Por qué? Porque existe, ustedes lo pueden buscar ahorita porque esa página es accesible, eh, la página se llama PIPL, eh, es p i p -L .com. ingresen, busquen y se van a encontrar que hay muchísima información, casi 3 millones de, de identidades que se encuentran en internet disponibles. ¿Qué quiere decir? Uno busca su nombre y va a encontrar desde dónde vive, cuáles son sus redes sociales, eh, qué tipo de carro utiliza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la recomendación eh, siempre es cuidar la información privada porque no podemos entregársela en bandeja de plata a cualquier persona, tanto hackers o cualquier persona que quiera este, utilizar esta información. Hay una película muy buena que yo me recuerdo que hace muchísimo tiempo, era creo en 1999, actuaba Sandra Bullock que hablaba acerca del internet a esta persona le hackearon su... Ah, la red se llamaba la, la red. película. Exacto. Sí. La red. Esta, esta uh -huh. chica tuvo sí. que demostrar que no era... Era Sandra Benek, todavía me acuerdo, era la, el que la culpaba. La, la culpaban. Y, y ella tenía que demostrar sí. que ella no era. ¿Por qué? Porque uh -huh. todo estaba dentro de ese sistema y que estaba diciendo, ustedes están buscando a esta persona que es un ciberdelincuente. Entonces, realmente, por favor eviten compartir información delicada eviten compartir información que pueda ser falsificada de cualquier manera y sobre todo no compartan información que es privada por parte de ustedes ¿no? ahora mismo no sé si lo han podido observar o, o, o han escuchado han compartido muchos videos privados de una chica que supuestamente ha fallecido porque se han divulgado este tipo de información que han sido privados previamente grabados, no se sabe si con autorización o no con autorización, pero eso puede llegar, ahí es donde llega el cyberbullying, en donde han obtenido información que han grabado de esta persona y lo han compartido de una manera eh, no, no lícita, por así decirlo. Pues, ¿no?
0: Mauricio, para terminar nuestra entrevista, sí. ¿qué peligros hay en la Internet profunda?
2: Realmente de todo tipo, uno puede encontrar desde pornografía infantil, desde contratar a alguien que pueda asesinar a otro, desde compra de drogas. Hay páginas como eh, Skill Road 2.0, que en su momento fue famosa y vendía drogas a diestra y siniestra. O sea, no había quien la detuviera. Eh, había otras páginas, por ejemplo, asesinatos por encargo eh, también. O sea, realmente es muy peligroso. Eh, es por eso que Google, eh, porque esta es la verdad, se ha tratado de moni, monipo, eh, hacer el monopolio de la seguridad, tanto del contenido como de las páginas web, para que las personas puedan, entre comillas, sentirse seguras, porque en el Internet, en contexto general, todo es, es, de, es abierto. Entonces cualquiera puede acceder a esa información. Mucha gente dice, no, es que ya borré la información. Mentira, no lo han borrado. Ustedes vayan al caché de Google, de la página en donde han subido la información, y automáticamente va a aparecer la última foto que ustedes habían subido o el último video. Entonces realmente deben de tener un cuidado en compartir información y por otro lado pues eh, tener la seguridad es el caso para protegerla eh, en el caso de que intenten hackear. ¿no?
0: Bueno Mauricio, te agradecemos mucho por habernos acompañado también el día de hoy y bueno hemos aprendido un poco de este tema que, que es un poco eh, difícil de comprender y te agradecemos mucho por
2: tus, por tus explicaciones. No, para nada. Ustedes, María Isabel y Jimena, encantado de estar acá y encantado de conversar de estos temas y mucho más.